0: IPod, ein philosophischer Podcast der LMU.
1: heutige Episode wird ein bisschen anders als die bisherigen, also nicht nur vom Thema, sondern auch von unserem heutigen Gast, weil Timo, Greger ist zu Gast und Timo ist, was bist du nochmal beim KI Campus?
0: Ja, was, na gut, man könnte sagen, ich bin dort äh, der Koordinator und der Co-Projektleiter dieses Projekts und äh, ich arbeite mit Janine Rümelin zusammen, da die im Hintergrund die Konzeptionen für dieses Lernangebot, für die Fragestellungen aus äh, und freue mich, dass ich ab und zu auch mal euren Podcast hören darf, um auch mal zu, zu zu hören, worüber die Gäste mit euch so sprechen.
1: Der Themenwunsch kam von dir unter anderem und wie kamst du drauf? Aus okay. philosophischem Interesse oder?
0: Ja, natürlich. Also, wenn man sich so anschaut, Sexualität, das ist ja unser heutiges Thema und das wird ja auch ähm, dann auch eine gewisse Relevanz haben mit äh, KI-Anwendungen und Roboter und anderen Dingen. Und ähm, ich glaube, Sexualität, das ist so ein Phänomen, das eigentlich jeder darüber nachdenkt und sich auch da ein bisschen damit reflektiert. Aber wie gesellschaftlich doch durchaus gewisse Tabus haben. Also man merkt es immer ein bisschen so, jetzt meine Erfahrung, ich bin in den letzten Jahren ein bisschen offensiver geworden, um mit anderen Männern und Frauen einfach darüber zu reden. Und da merkt man so ein bisschen Unterschiede, dass Frauen oftmals ein bisschen froh sind, dass überhaupt jemand mit ihnen darüber redet. Und dann ganz vorsichtig und dann werden das teilweise auch, wenn man ein bisschen offener ist, auch interessante Gespräche. Wenn man aber, man muss natürlich jetzt, gerade wenn ich als Mann zu einer Frau gehe und, und sagt lass uns mal über Sexualität reden, schon sagen, dass jetzt das nicht nur eine Masche ist oder irgendwie sowas, sondern dass man es aus Interesse betreibt. Und dann sind da Frauen schon sehr offen wohingegen man sagen muss bei, bei Männern, und das merke ich auch im eigenen Freundeskreis, da wird das oftmals so, oh, wo kommt es denn jetzt hin? Also Männer reden sehr schneller über Sexualität, aber dann auch viel oberflächlicher ganz oft. Also da geht es dann nur darum, ähm, welche Stellungen praktiziert man denn so? Ähm, und ich glaube, es hängt viel oft damit zusammen, dass Männer ein bisschen Angst haben, dass sie da irgendwie nicht gut genug sind oder worüber Männer ganz gerne reden, ist so, so Penisgrößen und dann haben sie irgendwie Angst. Also dann gibt es auch ganz interessante äh, Umfragen dazu. Also es gibt eine ne Studie, wie viele Männer denken denn, dass ihr Penis zu klein ist und dann ist die Zahl, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so äh, 80, 90 Prozent denken, ja, oh, es nee, der ist zu klein und schämen sich ein bisschen äh, dafür und es gibt eine interessante, eine ne, ne gute Studie vom King's College und die äh, diese Studie, die hat herausgefunden, äh, dass also 90 Prozent aller Männer, äh, es wurde von Fachpersonal vermessen, äh, haben <lacht> Das ist ich mir auch
1: spaßig vor.
0: Ja, also das ist ja, wenn man Männer fragt, wie groß der Penis ist und sie sollen selber messen, dann Weiß man nicht, was wie, wie wahrhaftig das letztlich ist, aber das wurde von Fachpersonal vermessen. Und 90 Prozent befinden sich zwischen 10,3 und 15,2 Zentimeter. Also liebe Männer, die zuhören, ein Penis länger als 16 Zentimeter, haben nur, ich habe mir die Grafik angeschaut, 4 Prozent auf der ganzen Welt. Also nicht nur unter ähm, Deutschen oder Mitteleuropäern, auf der ganzen Welt kleiner wie 10 Zentimeter, nur 3 Prozent. Also irgendwo zwischen 10,3 und 15,2, wenn ihr da drin seid, alles äh, tutti, frutti. Suchen. Auch wenn
1: nicht, also... Es ist auch völlig alles Tutti Frutti, also wir wollen hier keinen Größen-Shame betreiben.
0: Aber das ist ja genau die Problematik, dass sobald Männer darüber nachdenken, dass es oftmals so auf diese Themen abdriftet, dass man sagt so ah, ähm, Penislänge, ähm, Stellungen und das glaube ich auch, dass es auch so die das Gespräch, wenn man dann ein bisschen vertrauter ist, äh, auch wenn man mit mit, äh, mit Frauen und anderen Männern darüber spricht, dass das oftmals so Hemmungen sind, warum man darüber offener diskutiert und offener redet.
1: Aber eigentlich ist doch der Eindruck genau anders, dass die äh, Gesellschaft immer sexualisierter wird, dass immer viel mehr über Sex offen auch gesprochen wird, dass viel offener alle sexuellen Praktiken ausgelebt werden, aber auch im wissenschaftlichen Diskurs, das irgendwie viel mehr ein Thema wird, oder? Als noch vor ein paar Jahren.
0: Die Beobachtung ist definitiv richtig, die du hier anstellst. Das, äh, zum Beispiel in der Philosophie gibt es eine nette Bemerkung von Arthur Schopenhauer, 19. Jahrhundert, der sich wundert, warum man denn über Sexualität nicht spricht, weil das eigentlich ein genuines Thema der Ethik ist. Aber so in, in, der, in der philosophischen Debatte, also so richtig an Fahrt aufgenommen, erst in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren und vorher in den USA schon ein bisschen früher. Aber das kam jetzt erst an. Und man kann natürlich die Beobachtung anstellen und sagen, es ist viel mehr Thema in der, in der Gesellschaft. Aber man muss sich auch mal das Ausgangsniveau ansehen, wo wir da waren. Und da ist schon sehr viel noch schambehaftet, sehr viel findet dort im, ich sage jetzt mal, im Privaten für sich, auch im persönlichen Gespräch statt. Und es ist bei Weitem nicht so, dass über Sexualität denn auch in allen Beziehungen offen geredet wird. Also wenn man da mit Frauen und Männern spricht, dann diese Bedürfnisse, die man hat, werden nicht immer artikuliert. Und äh, da kann wir auch ein bisschen die Brücke dann zur Ethik schlagen. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass es Bedürfnisse gibt, sondern es gibt ja auch Praktiken, die praktiziert werden. Aber ob die immer ähm, als erfüllend und als gut angesehen werden, ähm, das ist ja... Etwas, was jetzt nicht notwendig ja, so ist. Das heißt, dass man kann Sexualität, ähm, zum Beispiel es gibt einen interessanten Aufsatz, den ich neulich gelesen habe, der ist überschrieben, was ist guter Sex? Also ganz das Thema gleich im, im Titel, was ist guter Sex? Und das heißt ja nicht, dass das, was jeder irgendwie äh, tut und betreibt, dass das jetzt auch schon immer gut und nicht gut ist. Also da passieren auch in Partnerschaften ähm, Dinge, die, äh, wo ich sagen muss, das empfinden viele individuell, aber wir, vielleicht wie auch als Gesellschaft nicht immer als gut. Und wir können jetzt ja auch den beispielsweise den äh, Vergewaltigung in der Ehe, den berühmten Paragraphen, der bis in die 80er, 90er Jahre ähm, nicht öffentlich, politisch nicht diskutiert wurde. Und das sind Dinge, Praktiken, die auch prakt also weiterhin äh, praktiziert werden. Insofern ist der, der Zugang, insbesondere für die Ethik, dass man das normativ betrachtet, was denn gute Sexualität ist, was nicht gute Sexualität ist, was vielleicht auch... Äh, Praktiken sind, die gesellschaftlich wünschenswert sind oder die nicht wünschenswert sind. Und da ist jetzt das auch das Thema, was wir uns jetzt vorgenommen haben, also Sexroboter und äh, insbesondere dann KI gestützte Sexroboter schon eine sehr, sehr relevante Frage für die Ethik. Ähm, und du hast eingangs gefragt, wie ich dazu kam. Also natürlich, also ich bin generell sehr neugierig und äh, habe mich damit beschäftigt, aber gerade bei diesen Themen glaube ich, dass die Ethik da viel mehr ähm, mitmischen sollte, sich darüber unterhalten sollte und das nicht so, sage ich jetzt mal, dem Markt überlassen gibt ja ganz bekannt, welche zwei <lacht> Industriebereiche, nenne ich es jetzt mal, sind denn diejenigen, die äh, am meisten Innovationen hervorbringen. Und das ist klassischerweise die Sexindustrie und das Militär. Insofern, wenn man das dem Markt überlässt, dann, also alles, was eine Nachfrage hat, wird dann auch äh, gekauft werden. Aber es muss nicht notwendigerweise gut
1: sein. Okay, aber bevor wir jetzt gleich auf die Sexroboter nochmal eingehen, lass uns erstmal kurz mit Ethik und Sexualität uns auseinandersetzen. Also warum soll die Ethik sich damit auseinandersetzen?
0: Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht, um das mal noch richtig auf den Punkt zu bringen. Was ist eigentlich Ethik oder was betrachtet die Ethik? Ähm, dann kann man sagen, also Ethik... Ähm, behandelt immer die menschliche Praxis. Und Praxis ist äh, im Sinne der Ethik ähm, ein Handlungskontext. Das ist immer, wenn Menschen handeln, individuell handeln oder auch ähm, kooperativ, kollektiv handeln, ähm, intersubjektiv. Das heißt, wenn zwei Menschen handeln und äh, da wir Menschen ähm, über einen freien Willen verfügen, ist es nicht determiniert, dass man sagt, dass da gibt es Gesetze und wir verfolgen denen quasi naturgemäß, sondern wir haben da Spielraum und wir können uns dann die Frage stellen, das ist die These von Kant, dass wir uns die Frage immer stellen, wie soll ich denn handeln? Und das ist auch in Bezug auf die Sexualität ist eben auch eine ethische Frage, weil es eine Praxis ist, weil wir uns dort quasi auch in einem Handlungskontext befinden. Insofern hat Ethik und Sexualität fundamental was miteinander zu tun. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich die Frage des guten Lebens. Also ähm, das ist das, was die Ethik insbesondere seit Aristoteles behandelt. Ein gutes Leben. Und ich glaube, da würden alle Hörerinnen und Hörer zustimmen, dass eine aktiv und gute Sexualität essentiell ist für ein gutes Leben. Dass wir das definitiv auch ähm, uns nur dann als ein, gelungenes, gutes, erfülltes, selbstbestimmtes Leben haben, wenn wir eine Sexualität, unsere Sexualität, unsere Bedürfnisse, unsere Fantasien, Vorstellungen ausleben.
1: Und wie wird die determiniert, die Sexualität?
0: Ja, was, was heißt determiniert? Also ich glaube, wir könnten mal so sagen, erstmal festhalten, Sexualität ist Teil der Ethik. Das heißt, sie wird nicht durch Naturgesetze determiniert. Das heißt, wir handeln. Das heißt, es gibt es jetzt nicht, also, man könnte sich das so vorstellen, es gibt ja quasi die Triebe, und es sind jetzt fünf Triebe, und die steuern uns, determinieren uns zu einem Verhalten. Äh, das ist definitiv nicht der Fall. Das mag bei Tieren vielleicht äh, ähm, durchaus stärker ausgeprägt sein, obwohl es gibt ja hier ähm, auch die berühmten Beispiele von Schimpansen, die zur Konfliktbewältigung äh, das Ganze mit Sexualität äh, lösen. Und ähm, das ist an der Stelle ja also auch dort nicht eindeutig natürlich determiniert. Äh, aber auch bei uns, bei uns Menschen, also das darf man natürlich nicht außer, außer Frage stellen, dass äh, Biologietriebe, also die, die Leidenschaften, wie es Aristoteles sagen würde, unsere Sexualität schon bestimmen, auch mit Prägen, eindeutig, aber das ist dann nicht, damit nicht vollständig determiniert. Das heißt, da gibt es Spielraum für ganz viele Dinge. Und, ähm,
1: aber ein Stück weit schon. Also ein Stück weit hat man ja keinen Einfluss drauf. Ein Stück weit ist man ja quasi wie eben das Tier, das irgendwie einfach sexuellen Reizen und Affekten nachgeht, oder?
0: Ja, das, nein, das würde ich so nicht sehen. Also wenn man das sagt, wir sind ein Stück weit ein Tier und wir können, also du hast jetzt gleich gesagt, wir können uns dagegen auch äh, nicht wirklich wehren. Ähm, das glaube ich nicht. Also ähm, Aristoteles beispielsweise sagt ja, also der Mensch ist ein ein äh, vernunftbegabtes Wesen und er kann sich quasi den Leidenschaften, den Gefühlen, den, den Trieben nicht widersetzen. Die kann er nicht einfach abschalten. Anders als die Stoiker, die sagen, dass, äh, das ist möglich. Aber Aristoteles sagt, das ist nicht der Fall. Aber was er kann, wir können es quasi durch unsere äh, Vernunft in, in das richtige Lot bringen. Das heißt, wir können ja auch kontrollieren. Und davon gehen wir ja auch aus, dass wir Menschen unsere sexuellen Bedürfnisse kon also quasi kontrollieren können. Und auch in, die Frage ist dann eher, wie wir sie ausprägen. Ob wir sie in der richtigen Art ausprägen oder nicht in der
1: richtigen. Okay, aber das Vorkommen, dagegen können wir nichts tun. Also dass der Reiz entsteht oder der Affekt.
0: Ja, es gibt ja zahlreiche Berichte von asexuellen Menschen, die tatsächlich an der Stelle offenbar nicht über keinen starken sexuellen Reiz äh, verfügen. Ähm, aber das ist ja auch das Thema äh, Libido, wie es auch in der Urologie beschrieben wird, dass äh, Libido auch sehr individuell ist. Da gibt es eben manche Menschen, die eine stärker ausgeprägte Libido haben. Das heißt, sexuelle Lust und andere ist es weniger stark. Äh, in, insofern, das ist auch individuell ähm, abhängig davon, wie viel äh, sexuelle Lust man äh, verspürt, kann auch in Teilen in der Beziehung äh, auch äh, schwanken. Eben, sagt, oftmals wird berichtet, dass es in, im Fortschreiten der Beziehung weniger wird, dass es auch im Alter weniger wird. Aber es gibt auch andere, die sagen, das wird nie weniger. Das gibt es alles. <lacht> das ist da also es ist dann auch breitig.
1: eine Typsache, wie mit vielen Sachen auch, wie stark das ausgeprägt ist. Okay, also dann sagst du und befindest dich da in guter Gesellschaft mit alten weißen Philosophen, die das Gleiche sagen, dass also der Trieb zwar besteht, aber man sich dem gegenüber verhalten kann in der einen oder anderen Weise.
0: Also das würde ich definitiv auch so aufrechterhalten. Und insbesondere, also wenn man sich jetzt anschaut, wenn man sagt, es gibt die uns äh, sexuell schon, ich sage jetzt mal, ähm, stark beeinflussen. Aber es gibt auch immer diesen Spielraum, diesen Handlungsspielraum. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wohin sich das entwickeln kann. Und äh, beispielsweise, also ich würde so zwei Punkte herausstellen wollen, wo man bemerkt, ähm, dass es auch andere Faktoren gibt. Und das eine ist äh, Kultur. Also äh, Kultur und das andere vielleicht nicht ganz so äh, quantitativ so ausgeprägt wie äh, Kultur, aber das andere ist auch Technik.
1: Okay, aber klär mal kurz den Kulturbegriff in dem Zusammenhang.
0: Also, ich will jetzt hier keinen sauber wissenschaftlich ausbuchstabierten Kulturbegriff äh, anwenden. Das ist dem, dem Gegenstand und unserem Gespräch jetzt auch nicht, äh, wird nicht gerecht und ist auch nicht notwendig. Ähm, aber wenn man sich anschaut, also Kultur, das sind natürlich, ist es ein, ein gewisser Rahmen, ein normativer Rahmen, ähm, in dem gewisse Theorien, wissenschaftliche Theorien, Vorstellungen der Menschen, Praktiken, Konventionen, könnte man sagen, ähm, gelten und an die wir uns auch ähm, halten und die wir zur Grundlage legen, wie wir ähm, miteinander unsere Praxis gestalten. Und ähm, ich möchte jetzt mal zwei ganz stark rausgreifen, die in Bezug auf die Sexualität jetzt meiner Meinung nach sehr entscheidend sind. Ähm, und das Erste ist so, so ein bisschen, was beeinflusst kulturell unsere Sexualität. Ähm, und ich will jetzt äh, dem, äh, die, die wissenschaftliche Leistung und die Größe der Gestalt nicht ähm, ähm, herabwürdigen, aber es ist natürlich etwas, was er deutlich verstärkt hat. Und ich spreche von Sigmund Freud, ähm, der insbesondere auch auf die weibliche Sexualität, ähm, also da gibt es die Vorstellungen von Freud, dass es eben zwei verschiedene Arten von Orgasmen gibt. Und das eine ist der reife Orgasmus und das andere ist also der nicht reife Orgasmus. Und der reife Orgasmus ist der, der äh, vaginale Orgasmus. Und der klitorale Orgasmus ist der nicht reife Orgasmus. Und diese Vorstellung ist jetzt nicht nur eine, eine deskriptiv-psychologische oder vielleicht physiologische Beschreibung, sondern der konstituiert ja auch Normativität. Also wenn Freud sagt, es ist angesehen der Wissenschaftler eine Theorie, und es ist nicht nur von ihm, aber er hat es sehr ähm, paradigmatisch ausformuliert, ähm, wenn nur der Orgasmus, der vaginal erreicht werden kann, derjenige ist, der, der normativ richtige, der reife ist dann ist ja der andere, der klitorale, derjenige, der nicht wünschenswert ist, der eigentlich unreif ist. Das heißt jetzt, in der Praxis, wenn eine Frau lediglich klitoral zum Orgasmus kommen kann, dann ist sie unreif. Das ist normativ nicht der Richtige, ähm, und, sondern der Vaginale. Und die Vorstellung ist dort eine äh, sehr androzentische, also die von Männlichkeit auch geprägt ist, äh, dass äh, quasi durch die, die Penetration des Penis äh, die, 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 Vagi-, die Vagina erregt wird oder in der nach wurde das als heißt, die Gräfenbergzone äh, beschrieben, dass dort ähm, quasi, dass das der richtige Orgasmus ist und dass das die richtig ausgeprägte Sexualität ist. Und wenn Sie dann zu dem, äh, hin, äh, zu dem Hintergrund äh, kommen, dass wir dann feststellen, äh, dass das auch nicht nur eine deskriptive Beschreibung ist, sondern auch massive Auswirkungen hat auf unsere äh, sexuelle Praktik, weil sehr viele Frauen sich vor dem Hintergrund dieser Vorstellung irgendwie als nicht richtig funktionsfähig gefühlt haben. Also, also, dass man sagen kann, oh ich kann leider nur klitoral zum Orgasmus kommen, dann bin ich unreif, das ist nicht richtig. Und dass die Praxis, auch die, die Praxis der Sexualität, sehr stark dann auch auf Penetration ausgelegt war, weil das so das normativ Richtige ist. Und das ist kulturell so ein Punkt, ähm, der schon sehr bedeutsam ist. Und aus meiner Sicht die Sexualität, insbesondere die weibliche, ist sehr negativ
1: beeinflusst hat. Und auch wieder von einem Mann kam, der über die weibliche Sexualität gesprochen hat.
0: Ja, das ist natürlich, äh, also es war ein Mann. Da gibt es ein interessantes Buch, was ich eben den, das interessiert mich Orgasmus nur von Elizabeth Lloyd. Uh, The Case of Female Orgasm. Die hat ist eine amerikanische Biophilosophin, die damals so alle Theorien aufgearbeitet hat, was es da so gab und gibt. Und uh, da gab es, sie sagt eigentlich, zwei wesentliche Theorien. Die eine ist, die sehr auf die männliche Sexualität zentriert ist, also die Weiblichkeit, das Gegenstück, ähm, das ist das, sind die, das, was Freud stützt. Und die andere Theorie Schule könnte man sagen, das ist so die äh, evolutionsbiologische Schule, dass der weibliche Orgasmus irgendeine Funktion erfüllen muss. Und da gibt es dann die Vorstellungen dass äh, äh, quasi durch den Orgasmus die, also, äh, die, äh, die weibliche Muskulatur im Beckenboden kontra kontrahiert und dadurch äh, quasi äh, das Weib, der, der männliche Samen stärker eingesaugt wird. Ähm, und sie zeigt das sehr schön, dass das eigentlich alles... Äh, gebeißte Vorstellungen sind. Und dass das eigentlich, also ihr Fazit, und ich muss ich sagen, das teile ich an der Stelle, ist, dass es also dass es sich mit dem weiblichen Orgasmus ähnlich verhält wie mit dem männlichen Brustwarzen. Also man braucht sie nicht, aber sie sind halt da. Und es ist quasi sozusagen ein, ein evolutionäres Überbleibsel. Und sowohl die Frauen können sich am Orgasmus als auch die Männer an den Brustwarzen erfreuen. Also das ist so das Fazit. Und da kann man ganz interessante, auch wissenschaftstheoretische Erkenntnisse rausziehen.
1: Und es ist doch schön, wenn nicht alles evolutionstechnisch auch irgendwie sinnvoll sein muss, sondern ein bisschen Spaß dabei sein darf. Okay, also dann haben wir jetzt die zweite Determinante quasi herausgearbeitet, also die Kultur, inwiefern die eben die Sexualität prägt und dass das eben auch die Geschlechterrollen geprägt hat und auch das Dating und die Beziehung insgesamt. Inwiefern spielt jetzt aber dann die neue Technik eine Rolle?
0: Also ich würde mal, also das da überlappt es ein bisschen. Also das kann man technisch und vielleicht soziotechnisch beschreiben. Ähm, und da glaube ich, das ist eher das, was die, die männliche Sexualität sehr stark determiniert hat. Ähm, und das ist an der Stelle ähm, Pornoindustrie. Also das ist äh, sehr stark. Also ich fand es ganz interessant, bei mir hat man vor einigen Semestern eine Studentin, eine Hausarbeit geschrieben, in ja, Ethik der Erziehung hieß das Seminar, war, war im Lehramtsseminar. Äh, und da ging es darum, um, um die, die These, eine Liberalisierung der Masturbation. Ähm, weil man quasi also, wir leben in gesellschaftlichen Tabus, in denen Masturbation nicht, äh, nicht ausgelebt werden kann und sondern nur im Geheimen stattfindet und bei immer, immer mehr jüngeren jungen Männern, also es sind schon fast Jungs und Kindern in sehr frühem Alter, die äh, Porno-Konsum ähm, eine sehr starke, sehr starke Rolle einnimmt. Und äh, die Hauptthese war, dass man eigentlich, ähm, also in, in der Hausarbeit von der Studentin, das fand ich sehr überzeugend, ähm, dass, wenn es immer im Geheimen geschieht, wenn man immer Angst haben muss, dass quasi die Mama oder der Papa reinkommt, man kann das Zimmer nicht zuschließen und dann hat man gleichzeitig noch diese Porno-Fantasie, in der es sehr, sehr stark um die Ejakulation geht und um die schnelle Ejakulation, ähm, dass es an der Stelle, also dass das quasi das Ziel, das einzige Ziel, dass, also alles bis dorthin ist nur ein, ein Weg zum Ziel, dass das quasi unsere eigene Sexualität sehr stark prägt. Und ähm, die, die Hauptthese dahinter, und das habe ich jetzt auch mal ein bisschen noch recherchiert, dass man das in, in, in manchen sexualwissenschaftlichen... Äh, Therapieansätzen auch so sieht, dass beispielsweise die die zwei größten ähm, Sexualstörungen bei Männern, die sind sehr weit verbreitet. Das ist Ejakulation Präcox. das ist zu früh kommen, und das zweite ist eine erektile Dysfunktion, das ist also keinen Bruch bekommen. Und sehr stark ist wahrscheinlich dadurch auch unsere Praxis, wie wir mit Pornokonsum und wie wir mit ähm, Masturbation umgehen, dass das im Geheimen möglichst schnell erledigt sein muss, weil die Mama oder Papa können reinkommen. Und dann auch beim beim Porno ähm, es ja nur um, also das Ziel ist es ja dort in diesen in diesen Familien, dass quasi der Mann ejakuliert Und das wird ja dort auch sehr präsent äh, dargestellt und dass das unsere Sexualität sehr stark determiniert. Und das ist zum Beispiel ähm, auch, ähm, wenn man sieht, in der Sexualtherapie ähm, unterscheidet man oftmals so einen Erregungsreflex von dem Orgasmusreflex und diese, was einem sexuell erregt, das ist konditioniert, das passiert das nicht natürlich rein, sondern das ist, je nachdem, welchen Reizen man ähm, aus sich selbst aussetzt und was man praktiziert.
1: Aber es kommt doch eigentlich gerade durch die Pornoindustrie dass Sexualität auch viel mehr im öffentlichen Raum oder so stattfindet und auch in Diskursen zum Beispiel sowas wie diese riesen Pornomessen wie die Venus, also wo wirklich tausende von Menschen sich zusammenfinden und irgendwelchen Pornostars und Sternchen dann bei irgendwelchen Shows äh, zuschauen. Oder auch durch einfach die verschiedenen Streaming-Anbieter, wo das dann einfach auch in der Gruppe geschieht, wo man zum Beispiel auch sieht, wer jetzt gerade noch mit online ist und dass es eben auch wie so ein gemeinschaftlicher Akt wird. Also man könnte auch dagegen argumentieren, dass es eigentlich viel mehr eine Gruppenaktivität wird. Oder auch viele Pornos haben ja auch irgendwelche Gruppenaktivitäten mit inkludiert.
0: Aber dann sind wir jetzt ja genau an dem Punkt, wo die Ethik auch ins Spiel kommt. Okay. Ähm, dass man sagt, nur was jetzt äh, tatsächlich deskriptiv betrachtet mal ähm, ähm, praktiziert wird, ist ja noch lange noch nicht, dass das das normativ Gute ist. Ähm, und wenn man sich jetzt auch mal anschaut, wer denn welches Geschlecht denn hauptsächlich Pornos konsumiert und sich dort auf diesen Messen rumtreibt, äh, dann ist das hauptsächlich durch Männer geprägt. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt mal die, die These auch aufstellen, wenn man sich diese ähm, sexuelle Erregung und Konditionierung, dass das sehr stark darüber Stattfindet, dass man diese Praktiken in den Pornos von frühem Jugend- und Kinderalter ähm, aus äh, quasi betrachtet, dass das die Vorstellung, was gutes Sex ist, sehr stark prägt, aber viel schlimmer, dass es auch die eigene Erregung, den Erregungsreflex prägt. Das heißt, dass man, dass ich, ähm, und das, ist das beste Beispiel, sind immer Pornosüchtige, die können, äh, die empfinden keine äh, Erregung bei normaler sexueller Praktik, sondern lediglich beim Konsum von Pornos. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich, ähm, wenn das sehr stark auf die Männlichkeit. Ähm, Fokussiert ist, also dort sind ja Praktiken, also jetzt ein ganz ganz äh, einfaches Beispiel, äh, wenn man ähm, Sexualität so filmen würde, wie sie in sehr vielen Schlafzimmern praktiziert wird, dann wird man nicht viel sehen. Das heißt, für einen Porno, für eine filmische äh, Darstellung braucht es da eben mehr.
1: Genau, weil es auch gar nicht darauf ankommt, wie es eigentlich von außen au äh, aussieht, sondern wie es halt anfühlt und das sind ja nicht die großen Shows im Genau, aber man Film. kann
0: ja nur das Optische einfangen und dadurch muss man auch einen guten Kamerawinkel ähm, und das ist jetzt nur so eine, eine ganz wertfreie Darstellung, wie ich das überhaupt nennen, ein, das Filmisch festhalten kann. Aber das heißt natürlich schon, dass dadurch ein Ideal vermittelt wird, äh, was man dann auch selbst in der eigenen Praktik ähm, abbildet und äh, dann könnte man jetzt sagen, ja, Porno hat äh, das ist mir ja, viel stärker liberalisiert. Wir gehen damit offener um. Es hat die Gesellschaft geprägt, den öffentlichen Diskurs geprägt. Aber man muss trotzdem auch festhalten, dass es ja auch, sage ich jetzt mal, die Interaktion und die Praxis mit der Partnerin dem Partner prägt. Und wenn man jetzt äh, festhält, dass das, was dort in den Pornos gezeigt wird, die männliche Erregung, ähm, sage ich jetzt mal, sehr stark determiniert und dass, dass diese Vorstellungen von den Praktiken, ähm, das muss nicht notwendigerweise das sein, was auch Frauen toll finden. Ähm, und jetzt ich kann jetzt nur ähm, ausgewählt von von zahlreichen Überlegungen und Gesprächen mit Frauen sagen, dass das tendenziell eher definitiv nicht der Fall ist.
1: Ja, äh, wahrscheinlich nicht. Aber was ist denn dann das Normal? Also wie wird das denn beeinflusst, dass du gerade angesprochen hast, dass es nicht normal ist? Also wie wird das geprägt? Ist es einfach nur gesellschaftlich quasi, dass halt die Gesellschaft sich entwickelt und in manche Abzweigungen ähm, nimmt, die eben dann halt einfach nicht mehr das normal abbilden? Oder ist es eben Geld getrieben durch die Pornoindustrie oder wo kommt das her? Oder ist es kulturell durch irgendwie Kirche oder ich
0: weiß Also nicht. wenn ich mir jetzt anschaue, also Pornoindustrie, wenn man dort mit, ähm, das beste Beispiel sind eben auch immer Aussteigerinnen aus der Pornobranche, die sagen, warum tun sie das? Dann tun sie das nicht, weil sie da besondere sexuelle Lust empfinden. Äh, die Berichte von Männern weichen davon schon ab. Also dann kann man, also mich da jetzt schon mal festhalten, dass das äh, Porno-Darstellerinnen das nicht aus reinem Lust, äh, sexuellem Lustgewinn dort tun. Aber es wird natürlich schon sugger suggeriert, dass das, was dort praktiziert wird, und weil du jetzt gerade gefragt hast, nach, was ist denn normal und was ist nicht normal, ähm, und wenn man, also es gibt ja immer gesellschaftliche Normen in allen Bereichen, und da äh, also aus meiner Sicht tut sich der Liberalismus auch kein Gefallen, wenn er so tut. Es gäbe es die nicht. Die gibt es in allen Bereichen. Und an der Stelle wird da halt suggeriert, dass das die Normalität ist. Und es ist alleine schon das Beispiel, was ich ganz eingangs mit den Penisgrößen hatte. Wenn ich natürlich als junger Mann diese Videos konsumiere, denen die Männer, ich sage es jetzt mal ganz salopp, sehr gut bestückt sind und ich mich dann natürlich selbst betrachte und feststelle, da weiche ich sehr deutlich davon ab, dann ist, erklärt sich auch die Diskrepanz zwischen dem gemessenen Ergebnis und der subjektiven Wahrnehmung. Ähm, und das ist auch bei den sexuellen Praktiken ähm, schon der Fall, ähm, dass das eigentlich nicht die die Normativ das normativ Gute ist, also normativ guter Sex. Ähm, und ich glaube, da haben wir jetzt dann eigentlich zwei Probleme: Einerseits, dass ähm, die Partnerinnen, ähm, das sind meistens schon auch Frauen, die dann vielleicht darunter leiden. Ähm, also, dass die das mitmachen müssen. Und der zweite Punkt ist das, was ich vorhin mit dem, dass die, die Erregung auch konditioniert wird, dass man halt dadurch nur noch erregt wird. Und das geht dann schon in Entwicklungen, ähm, wo es vielleicht keine erfüllende und gute Sexualität mehr ist, ähm, insbesondere auch äh, für die Frauen, die das so in der, in der Stärke nicht konsumieren und auch nicht so geprägt sind.
1: Aber das ist eine grundlegende ethische Frage. Kannst du da die Individuen quasi in Verantwortung nehmen oder kann man das als Individualperson einerseits nicht ändern und soll das auch nicht ändern können, weil einem selbst der Vorwurf nicht gemacht werden kann.
0: Ja, das ist natürlich, also ganz generell, wer bin ich zu sagen, was guter Sex ist? Das ist erstmal der erste Punkt. Und da gibt es auch immer, ähm, ähm, erlaubt ist, was gefällt.
1: Bis zum gewissen Grad, natürlich.
0: Ja, genau. Also, das definitiv. Also, ich, wenn ich sage, erlaubt ist, was gefällt, dann meine ich damit, dass das beiden gefällt. Also, ja. das muss, ist, das inkludiert das, was ich damit meine. Ähm, also, das ist schon der Punkt. Erlaubt ist, was beiden gefällt. Ähm, oder auch mehrere Personen, die dort beteiligt sind, gefällt. Und da muss man das natürlich auch ganz individuell betrachten. Das ist an der Stelle schon, ähm, da gibt es nicht die, die, ähm, wie es immer von der Missionarstellung äh, gepredigt wurde, das ist die Norm und so muss es ablaufen, sondern da gibt es unterschiedliche Vorlieben und das ist erstmal auch so zu akzeptieren aus einer liberalen Perspektive. Darüber hinaus muss man aber schon die Frage aufwerfen, ob all diese Dinge, die uns ähm, gesellschaftlich vorgelebt werden, wie wir unsere Sexualität ähm, ausprägen, wie wir sie, unsere Erregung konditionieren, ob das alles wünschenswert und gut ist. Ähm, und da kann man jetzt auch zum Beispiel, das war im Übrigen eine der Hauptthesen von dem Aufsatz, wo ich vorhin erzählt habe, was ist guter Sex, ähm, dass hier Augenhöhe zwischen den Partnern, dass das relativ wichtig ist. Ähm, da kann man im Detail jetzt auch nochmal drüber diskutieren, inwiefern man bestimmte Phänomene darunter subsumieren kann oder nicht. Das ist jetzt, ich habe da nämlich auch noch ein bisschen andere Meinung. Ist die Kollegin, aber das ist jetzt auch gar nicht unser Thema. Aber wichtig ist nur, dass man an der Stelle sagt, es gibt Normen und es gibt Kultur, es gibt die Praktiken, die unsere, unser Bild von guter Sexualität beeinflussen und dass das nicht alles gut ist, was dort passiert.
1: Und ist dann zum Beispiel so eine KI-gesteuerte Roboter-Sexpuppe, da nicht eigentlich der perfekte Weg raus, dass man sagen kann, man kann zum Beispiel Sachen, die man vielleicht, wo man andere Personen degradiert oder die vielleicht irgendwie dem anderen Geschlecht eigentlich nicht so gut tut oder sowas, ähm, dann an dieser Puppe ausleben und das Problem ist gelöst.
0: Ja, also das, man muss jetzt an der Stelle noch gar nicht mit KI-Puppen anfangen, sondern man kann erstmal mit normalen Puppen anfangen. Und ich habe jetzt auch insbesondere mich in, in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal, ich noch mal recherchiert, wie der aktuelle Stand der Entwicklungen ist. Und ich war sehr überrascht. Ähm, und also diese äh, Puppen, die aus einer ähm, sehr hautähnlichen, ähm, also die, die, das Luxusmodell, das Beste, was ich jetzt so gefunden habe, muss man aus den USA importieren. Das kostet 7.500 Dollar im Schnitt. Ähm, und da ist mit einer Silikonhaut, äh, die sehr ähm, ähm, ist ähnlich gemacht das ist es eine Puppe überzogen die wiegt auch die 40 50 Kilo die kann man auch ähm, positionieren in diversen Stellungen ähm, und da ist für Männer ist das an der Stelle ähm, auch dass die Auswahl ist viel größer als für Frauen für Frauen habe ich nur zwei Modelle gefunden ähm, und auch nicht von diesen ähm, Ausgabe sondern eher nochmal die günstigere Variante von in Anführungszeichen nur 1500 äh, Euro ähm, aber bei diesen Luxuspuppen, da kann man äh, sogar Schablonen von Gesichtern hinschicken, mit welchen Muttermal man haben möchte. Da kann die Haarfarbe auswählen, die Gesichtsform kann man auswählen, äh, die Körperstatur äh, und man kann sogar aus bis zu 20 Vagina-Formen auswählen, welch, welche man denn möchte. Also, also
1: ganz nach Gusto, man kann ganz frei entscheiden, was man da vor sich haben möchte als Partnerin.
0: Ich würde sagen, also wenn der Markt wächst, dann sogar noch mehr nach Gusto. Mhm. Also da kann man sich wirklich alles aus, auswählen. Und das ist jetzt erstmal nur so, oder für uns, für den Moment können wir immer sagen, das nehmen wir jetzt erstmal zur Kenntnis, dass das so ist und für Frauen äh, viel weniger. Ähm, die eigentliche Frage, die sich ein bisschen bei dir jetzt da so versteckt hat, ist ja. Wie gehen wir denn mit sexuellen Praktiken um, die wir gesellschaftlich nicht als wünschenswert erachten? Da muss ich sagen, da bin ich erstmal relativ entspannt, weil das müssen die Partner untereinander klären. Ja. Ähm, und da hat die Gesellschaft wenig zu sagen. Also das ist jetzt erstmal so. Ähm, wenn man natürlich helfen kann, auch ein den Empowerment mit dem Umgang mit der eigenen Sexualität, dann ist so ein öffentlicher Diskurs, das, was wir zu heute machen, vielleicht ganz gut. Aber dass die Gesellschaft Normen aufstellt für gute Sexualität und daran hat sich jeder zu halten, das halte ich jetzt, für nicht äh, zielführend und auch also Das würde ja dem, dem klassischen aristotelischen Ansatz, dass man seine Anlagen ausprägt, widersprechen. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Praktiken, die wir gesellschaftlich definitiv als nicht wünschenswert erachten. Und das ist äh, also äh, Pädophilie, äh, Necrophilie, äh, Zoophilie. Also genau. Also ich denke, darüber herrscht ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir das nicht als wünschenswert erachten. Ja, und ähm, die Hypothese, die du schon ein bisschen im Raum gestellt hast, ist halt die, dass, also gibt es unterschiedliche Positionen, die ich vernommen habe, dass man sagt, naja, besser mit einer nach dem kindlichen Antlitz gestalteten Sexpuppe als mit einem wirklichen Kind.
1: Ja, lieber mit einer Sexpuppe, genau, oder als jetzt halt mit einer echten Frau, bevor da irgendwann vergewaltigt wird oder irgendwie degradiert wird, genau.
0: Genau, genau. Also das ist schon ein ähm, Punkt, den man, glaube ich, auch jetzt nicht so ganz einfach und kategorisch beantworten kann, sondern da würde ich erstmal die verschiedenen Argumente ein bisschen sortieren wollen und gibt natürlich die Position, dass man sagt, also erstmal ganz pragmatisch, besser mit einer Puppe, wie mit einem echten Lebewesen. Aber die Gefahr, die natürlich dahinter besteht, ist, dass man sagt, na ja, aber dadurch liberalisieren wir natürlich diese Praktik und die Teil, also halten wir, also nicht nur gesellschaftlich für nicht wünschenswert, sondern auch, das sind ja, sage ich jetzt mal, Lebewesen, beziehungsweise, ähm, also entweder Tiere, die damit involviert werden oder auch äh, Kinder, also das ist ja, geht's ja nicht nur um das gesellschaftlich wünschenswerte Achten, sondern für das betroffene Individuum oder das betroffene Tier ist das ist ja auch definitiv eine, mindestens äh, seelische und körperliche Qual. Also insofern da geht es jetzt nicht nur ob wir es gesellschaftlich gut finden sondern da geht es auch um, um den Schutz von individuellen Rechten ähm, und wenn man dann sagt na ja ähm, und das ist das Argument der, der Kritiker dass man sagt dadurch hätten wir eine Enthemmung dass wir diese Praktik als gut äh, befinden würden und ich würde also ich habe mich schon länger gefragt was Aristoteles dazu sagen würde wenn er sagt wir sind vernunftfähig und können unsere Triebe richtig lenken ähm, was wir denn machen, wenn wir die Triebe dann in die falsche Richtung lenken, was ja da quasi der, 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 Hinter, der Hintergrundannahme wäre. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, bin noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen, weil es gibt natürlich auch ein Argument der Befürworter, und das ist vor allem aus der Psychotherapie, dass man sagt, na ja, man kann ja vielleicht, wenn man diese Anwendungen, äh, und das ist, glaube ich, die, die große Fußnote dabei, unter ärztlicher, therapeutischer Aufsicht, wenn man, dann diese Anwendungen dort gestattet, mit dem klaren Ziel, davon wegzukommen. Das sind dann diejenigen, die das befürworten. Und ich glaube, diese zwei Argumente, die sind, glaube ich, die tragenden Argumente. Es ist weniger, dass man sagt, es widerspricht einfach nur der Praxis. Also das ist das Argument kategorisch verbieten. Nein, das macht man nicht. Es widerspricht der gesellschaftlich akzeptierten und durch individuelle Rechte abgesichert, abgesicherten Praxis. Das wäre, glaube ich, zu einfach, sondern diese zwei Argumente, glaube ich, sind die zentralen äh, dort, die Frage ist nur, ob man, wie man das halt auch sicherstellt, dass das so funktioniert.
1: Genau, und da ist halt das Problem, ich habe jetzt auch eben in Vorbereitung auf die Episode ein bisschen da recherchiert, dass es da super wenig Studien dazu gibt. Da ist halt kein attraktives Forschungsfeld, weil da auch sehr sehr emotional aufgeladen irgendwie die Diskussion darüber geführt wird. Und das ist halt auch sehr problematisch, weil ich meine, man könnte, je nachdem eben, was die empirischen Befunde dann äh, rausbringen, könnte man ja wirklich Leuten dabei helfen und sie therapieren. Und es ist zum Beispiel auch technisch möglich, was irgendwie auch zur Debatte stand, dass man diesen Sexpuppen, egal in welcher Ausformulierung, die dann eben äh, stattfinden, dass man denen zum Beispiel ein Nein einbaut oder dass sie irgendwie ein Alarm losgeht, wenn da ja zum Beispiel Praktiken verübt werden, die vielleicht einfach nicht in Ordnung sind und die man auch mit einem Menschen zum Beispiel nicht ausüben sollte. Und da ist ja schon die Technik schon ein Faktor, dass man sagen sollte, das muss man mit berücksichtigen dann in der Beleuchtung darüber, ob es in Ordnung ist oder auch strafrechtlich relevant wird.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man also quasi dieses äh, Nein, die Verweigerung, wenn man das ähm, als Therapieziel ähm, quasi ausgibt und sagt, äh, der Patient ähm, oder im Zweifel auch die Patientin sollen genau das lernen, wenn Nein heißt Nein, dass das auch äh, ankommt. Wenn das das Therapieziel ist, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich meine aber doch trotzdem, dass ja, wenn man sich diese, ähm, sag ich jetzt mal, sexuellen Praktiken, die außerhalb des rechtlichen gesellschaftlich akzeptierten Rahmens liegen, wenn man sich die betrachtet, dann findet dort ja, also dann empfinden ja manche so Vergewaltigungsfantasien, da geht es ja gerade darum, dass man ein Nein nicht akzeptiert oder dass man auch die die mildere Variante davon ist ja so, du weißt es ja auch, ähm, das ist natürlich bei Sexualität sehr schwierig, weil da die Grenzen halt verschwimmen, also wenn man sich, also gerade in der BDSM-Szene, da ist ja also genau das der Reiz oder auch in, in, im demut dominanten ähm, Wechselspiel, da ist ja genau und das ist der Reiz. Aber das Problem ist ja, wenn man dann solche Puppen konstruiert, die genau diesen Reiz bedienen. Und das wäre ja das Nein, dann würde man vielleicht in einem sehr liberalen Klima ähm, das äh, eher befördern.
1: Und das ist ja auch bei solchen Praktiken wie zum Beispiel Vergewaltigung oder Sodomie oder sowas, ja meistens gar nicht nur um den sexuellen Reiz an sich geht, sondern einfach um Macht. Und das ist dann ja eben gar nicht der Punkt. Ja.
0: Also es geht dann schon um ähm, also dieses äh, Machtverhältnis ähm, an der Stelle und äh, also zum Beispiel da, wir können ja auch da mal ganz konkret in, in die äh, in die Frage von ähm, KI-gesteuerten Puppen dann einsteigen weil das an der Stelle schon wirklich spannend ist mhm. also was unterscheidet denn jetzt eine normale Sexpuppe sage ich jetzt mal also diese Real Dolls wie sie alle heißen äh, von einer ähm, KI-gesteuerten Puppe und dann sind natürlich erstmal die Interaktionsmöglichkeiten viel größer also wenn eine Puppe und selbst wenn ich die jetzt mit einem klassischen Hard-coded Algorithm, also einen, ein, ein programmiertes, äh, ein, ein, quasi eine Puppe, die nach programmierten Regeln funktioniert, äh, dann ist das natürlich eine ziemlich langweilige Puppe, also sexuell betrachtet. Ähm, also, und äh, das ist ja der, der spannende Punkt bei, bei künstlicher Intelligenz, dass äh, diese Puppen inter, Interaktion mit dem Nutzer quasi auch lernen. Und beispielsweise könnte so eine Puppe, und ich wüsste jetzt keine Argumente, die technisch dagegen sprechen, auch durchaus die Vorlieben, wenn sie, also wenn sie, wir gehen jetzt mal davon aus, dass, dass die technisch sehr, sehr gut entwickelt ist, ist wahnsinnig teuer wahrscheinlich, dass, zu bilden, Aber es ist technisch prinzipiell möglich. Ähm, und wenn eine Puppe dann eben genau auch die sexuellen Vorlieben des äh, Benutzers äh, kennt, ich weigere mich übrigens, den, den, das Wort Partner zu nennen, sondern das ist hier der Benutzer, das, äh, das erwähne ich deswegen nochmal, weil es wirklich wichtig ist, diese Unterscheidung zu treffen. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, dass die, die Puppe lernt dann, das ist ein KI-System, die sammelt Daten ähm, über den, den Nutzer und wenn sie das dann lernt und perfektioniert und besser ausprägt, ähm, und das kann eine KI-Puppe deutlich besser ähm, beispielsweise könnte man, und das ist auch so, so gibt es ein paar Einzelpunkte, die ethisch äh, sehr äh, spannend werden. Ähm, ein Punkt wäre zum Beispiel, dass man sagt, naja, wie geht man denn damit um, wenn ich einen Pflegeroboter habe, wenn der gleichzeitig auch zum Sexroboter wird? Ähm, also ich sag, ähm, dass ich mit meinem Pflegeroboter, und das bedingt ja sicherlich Fantasien auch, also ähm, ab das oder ein Haushaltsroboter, ich weiß nicht, ob ähm, beim Pflegeroboter der äh, Benutzer noch so aktiv ist sexuell, sondern gehen wir mal eher vom Haushaltsroboter aus. Ich weiß, vielleicht ist es nicht das beste Beispiel, weil es äh, nur noch im Einzelfall wahrscheinlich trägt, aber äh, gehen wir mal davon aus, dass äh, jemand, der jetzt äh, eine Haushalts-, einen Haushaltsroboter hat und der darf dann auch durchaus im höheren Alter sein, also an der Stelle, also dass man sagt, naja. Ähm, Möchte man jetzt quasi den Haushaltsroboter, schrägstrich die Haushaltshilfe auch zur, zum Sexroboter, zum Sexualobjekt, zum Nichtpartner, zum Sexualobjekt äh, benutzen? Ähm, das ist so eine spannende Frage, weil da die Rollen, in denen man quasi in diese Puppen interpretiert, ja auch äh, fließend sind.
1: Also es ist nochmal wichtig, genau, dass also ein Subjekt, also ein Mensch in der Situation immer mit einem Objekt interagiert und es nicht zwei Subjekte sind, die da eben auf gleicher Augenhöhe entweder eben gewollt oder vielleicht auch mal nicht auf gleicher Augenhöhe, aber nur unter Konsent miteinander in Interaktion treten.
0: Also das ist, ich glaube, philosophisch ist es absolut wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Aber die Frage ist halt, inwiefern der Nutzer das doch so wirklich erkennt. Denn, ähm, also ich meine, in Japan hat, glaube ich, vor zwei Jahren jemand äh, ein Hologramm geheiratet. Also, und wenn ich mir jetzt anschaue, diese Puppen, gibt es auch interessante Dokumentationen, ähm, die das schon mal simuliert haben, dass diese Puppen, wenn die mit einer... Ähm, in einem sehr humanoiden äh, Bild, ähm, Bildnis und Haut und Haaren und alles Mögliche ausgestattet sind. Und man kann auch ganz bequem die Körpertemperatur, man kann den Schweiß simulieren. Das ist nicht das Problem. Das ist alles möglich. Äh, und dass dann vielleicht an der Stelle auch die Grenze zwischen Mensch und Maschine ein Stück weit verschwimmt. Also dieser berühmte Animismus, der da
1: Aber ist da nicht auch wieder das Problem, was eigentlich super oft mit KI einfach immer zutage tritt, dass eigentlich ein Problem dann aufkommt, was gar nicht per se mit KI zu tun hat, sondern das vielleicht auch in der Sexualisierung, Ganz oft oder beim Sex insgesamt halt nicht zwei Subjekte miteinander interagieren, sondern eigentlich ein Subjekt, also die Ich-Person, halt einfach mit einem Objekt. Und das ist natürlich bei der Sexpuppe ganz krass zutage tritt, aber das zum Beispiel auch in Prostitution. Ich meine, ich glaube, die meisten Menschen die Position in Anspruch nehmen, nicht sich darüber bewusst sind, dass sie ein anderes Subjekt da treffen.
0: Also dieser Subjektcharakter würde natürlich bei diesen äh, KI-Puppen völlig äh, verloren gehen. Aber jetzt mal rein objektiv. Subjektiv stimme ich dir völlig zu, dass natürlich diese generelle Frage, dass wir ähm, ähm, technische Systeme nicht mehr von menschlichen Subjekten unterscheiden, ähm, weil die auch in der Simulation verdammt gut sind. Also das muss man auch an der Stelle sagen. Äh, und da gibt es natürlich auch ganz große ähm, Gefahren dabei. Also, beispielsweise, wie, wie, wie sieht es denn, und das ist ein Punkt, der den Kritikern von Sexpuppen wirklich zugutekommt, wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte jetzt so eine KI-gesteuerte Sexpuppe, die die Vorlieben und die Präferenzen sexueller Natur des Nutzers wirklich vollständig kennt. Und dann gehen wir zum Beispiel, wie sieht es denn aus mit, äh, wenn diese Puppe soll die den, den Sex verweigern oder soll die den Sex nicht verweigern und eigentlich wenn der Nutzer ähm, gerne jetzt Sex hätte, dann also er schaltet die Puppe halt an und dann ist das quasi das, der, der, der imaginierte Partner, der immer sexuell verfügbar ist, wenn ich die Puppe anschalt also ähm, in der Regel ähm, verweigert die Puppe den Sex nicht an der Stelle. So, das ist natürlich dann, und da gibt es auch ähm, von Kathleen Richardson beispielsweise stammt das Argument, dass sie sagt, dass dadurch, dass äh, die Vorstellung der permanenten sexuellen Verfügung vielleicht noch stärker genährt wird und dass das vielleicht sogar als, ein, ein, schon als eine Art Nutzungsanspruch irgendwie dargestellt wird. Und das ist in der Realität definitiv nicht der Fall. Also permanente ähm, sexuelle Verfügbarkeit, das ist definitiv nicht der Fall, weil eben, wie du vorhin gesagt hast, zwei Subjekte interagieren. Das ja. muss halt passen. Also das kann man nicht so einfach äh, übertragen auf KI, also von KI-Puppen auf äh, reale me menschliche Beziehungen. Aber vielleicht wollen die das dann auch gar
1: nicht. Du hast gerade Kathleen Richardson angesprochen, das ist eigentlich der, eine der größten Sexethikerinnen auch gerade im Kontext von Roboter, Sexpuppen und die auch super kritisch dem gegenüber steht. Die hat irgendwie in einem Vortrag so einen Werbeslogan für eine Sexpuppe genannt und den muss ich zwar einfach an der Stelle nennen, weil es die Absurdität sehr gut auf den Punkt bringt. Und so der Slogan lautet: Du kannst mich benutzen, wie eine echte Frau es niemals erlauben würde. Stellen sie sich da deine Nackenhaare auf oder was passiert? Ja, das stellt sie mich auf
0: <lacht> und das hat mich gerade auch bei meinen in der Vorbereitung, den Recherchen auf einer Seite habe ich auch gefunden: Du kannst Du kannst mit mir Sex haben immer und wann immer du willst. Also, das war so ähnlich, und das ist, also da hat ähm, Kathleen Richardson völlig recht. Ähm, also, da stellt sich mir die Nackenhaare auf, weil das definitiv nicht die Realität äh, abbildet. Aber es suggeriert ein Stück weit, dass das so ist.
1: Weil es ja auch du, also die Person wird ja mit du angesprochen, als wird ein Ich sprechen.
0: Ja, genau. Also, das ist ja, die, also diese Ich-Perspektive, die da eingenommen wird, äh, suggeriert ja, dass die Sexpartnerinnen. Äh, an der Stelle, also das ist ja quasi die bessere Sexpartnerin, also die immer Lust hat und immer auch äh, bereit ist äh, da, also Lust nur simuliert, also das ist ja auch so eine spannende Frage, ob so eine Sexpuppe auch Begehren simulieren soll, dass sie also quasi, das ist ja in, in der sexuellen Praktik ist ja, also das glaube ich, schon ziemlich essentiell, dass der, der Partner, die Partnerin einen begehrt. Und das kann ja auch äh, dann quasi bei dem, der eigentlich in dem Moment vielleicht gar keine Lust hatte und plötzlich spürt man dieses Begehren, dass man sagt, okay, und äh, jetzt bin ich irgendwie auch äh, plötzlich, ähm, spüre ich ein Begehren. Also, und das ist auch so eine Frage, ob die Puppe das dann soll. Und wenn jetzt sagt, also die Puppe begehrt einen, die Puppe ist immer verfügbar, man kann sie benutzen, wie es eine reale Frau niemals zulassen würde, mit allen Fantasien, die dort äh, bestehen, ähm, dann hat Kathleen Richardson völlig recht, dass da natürlich die, die, die Hemmschwellen deutlich gesenkt werden könnten. Und ich würde sogar von könnten abweichen und sagen werden.
1: Aber wenn irgendwie Puppen das mal, also technisch wahrscheinlich jetzt schon oder in einigen Jahren auf jeden Fall so gut können und viele Menschen es auch finanziell in Anspruch nehmen können, warum brauchen wir noch menschlichen Sex?
0: Ja, diese Frage werden sich dann bestimmt einige stellen, wenn sie eben genau das, was sie denken, was sie von der realen Frau nicht bekommen können. Und da gibt es, es muss man ja auch an der Stelle tatsächlich sagen, dass manche Menschen mehr Zugang zur gelebten Sexualität haben, manche weniger. Und mit einer Puppe ist da die Verteilungsgerechtigkeit. Besser. Das stimmt. Also, das muss man da auch mal so festhalten. Insofern, das ist, das wäre auch ein Argument der der Befürworter, die sagen, es trägt zum gelungenen Leben bei. Weil man hat ein gutes Leben, man hat eine ausgelebte Sexualität.
1: also eine Art von Inklusivität, dann, die dann dadurch ermöglicht wird oder in Gefängnissen oder sowas, wo Menschen vielleicht einfach keine Möglichkeit haben.
0: Ja, also das sind, ich glaube, das sind dann die Grenzbereiche. Könnte man darüber denken, ob das gradualistisch ähm, zu beurteilen ist, dass es an gewissen Punkten legitim ist, für andere nicht legitim ist. Ähm, aber wenn wir jetzt noch mal gehen wir noch mal ganz zum Ausgangspunkt zurück. Das heißt, Sexualität ist nicht Teil der menschlichen Praxis. Ähm, und menschliche Praxis beschränkt sich natürlich nicht nur auf Sexualität. Sondern, also das ist ja das, was man vielfältig auch hört, dass in einer guten Partnerschaft der Sex besser wird, wenn man sich kennt. Das heißt, ähm, Sexualität, vielleicht ist es nur der innere Kreis und es gibt drumherum noch wahnsinnig viele Dinge, die aber alle in Relation zueinander stehen. Ähm, und das kann man ja mit einer Puppe nicht haben. Also ähm, Partnerschaft, Austausch, ähm, oder bedienen wir an der Stelle vielleicht mal Rousseau's Liebesideal? Also im Rousseau, das ist ähm, in, im Emil, ähm, gibt es im letzten Kapitel sucht ähm, Rousseau für den Emil, also es ist ein Erziehungsroman und am Anfang wird beschrieben, wie Emil immer größer wird, wie er erzogen wird und am Ende sucht Rousseau für Emil eine Gefährtin und äh, das, was dort skizziert wird, das ist eigentlich eine Autonomiefrage und dass er sagt, das romantische Liebesideal ähm, und ich glaube, man tut Rousseau unrecht, wenn man das nicht als Ideal festhält, ähm, wäre an der Stelle, dass man sagt, ja, ähm, ich kann individuell einen gewissen Grad an Autonomie erreichen. Also zwei Personen können individuell einen gewissen Grad an Autonomie erreichen. Aber wenn ich in einer sehr guten, dem Ideal, möglichst nahe kommenden Partnerschaft bin, dann kann ich auch eine Art von kollektiver Autonomie von zwei von Autonomie in, in Zweisamkeit erreichen, den ich alleine nie erreichen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, da hat Rousseau ziemlich recht damit. Also ich will jetzt nicht ähm, jeden, der von dem Ideal abweicht, äh, verdonnen, weil die menschliche Praxis ist da sehr viel vielfältiger. Es gibt da auch vielfältige Gründe, an Partnerschaften festzuhalten. Und wenn man sich immer nur nach dem Ideal sehnt, dann ist es kann es auch sehr unglücklich machen, wenn man vielleicht dieses Ideal, oder nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich nie erreichen Aber das Ideal im Blick zu haben, ist ja schon mal gut. Aber das kann ich all das, was da dran hängt, mit einer Puppe, nie erreichen. Und warum nicht? Das trifft natürlich auf die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine zu. Also künstliche Intelligenz, und das ist, glaube ich, das, was man auch schon fast ontologisch einfach immer wieder sich selbst äh, sagen und festhalten muss, kann menschliche Eigenschaften lediglich simulieren, kann aber sie nicht ersetzen und nicht einnehmen und kann nicht menschlich agieren. Also All diese Vorstellungen, und da gibt aus meiner Sicht sehr fundierte logische Befunde und auch andere Argumente, dass das niemals eintreten wird. Aber selbst wenn ich mich auf die mildere Position zurückziehe, nach gegenwärtigen Stand der Forschung und auch vielleicht der Fantasie, ist es nicht möglich. Und dann kann man sagen, okay, es gibt den kategorischen Unterschied, zumindest hänge ich dieser These an. Zwischen Algorithmizität und Humanität. Es gibt menschen und es gibt Maschine. Ich kann mit Mitteln von künstlicher Intelligenz, von algorithmischen Systemen alle menschlichen Eigenschaften einfach nicht vollständig simulieren, nicht mehr simulieren und nachbilden schon gleich gar nicht. Das heißt, die vollständige Partnerschaft mit einem, mit einem KI-System lässt sich in dieser Art und Weise so nicht verwirklichen. Aber die Gefahr, was wir vorhin hatten, hat es so völlig recht, besteht natürlich, wenn ich den Unterschied nicht mehr klar wahrnehme. Und der junge Mann, der in Japan ein Hologramm geheiratet hat, ähm, also der hat mir schon fast ein bisschen leid getan, wie er davon gesagt hat, dass er glaubt, dass sie ihn wirklich liebt. Ähm,
1: das denken auch genug andere Leute, die mit Menschen in einer Beziehung sind. Das stimmt nicht. Also.
0: <lacht> ja, ja, das mag wohl richtig sein. Ähm, vielleicht ist es auch erstmal wichtig, dass man sich selber liebt, ähm, bevor man all seine Hoffnungen und Wünsche auf jemand anders projiziert. Um zum Punkt zurückzukehren, ähm, Mensch und Maschine, da besteht eine Differenz und ich glaube nicht, dass die sich überwinden lässt. Und das ist jetzt nicht nur, dass ich da Pessimist wäre, sondern da gibt es sehr fundierte mathematische Überlegungen dazu. Die sind hinläufig bekannt, aber äh, zur Menschlichkeit gehört eben auch ähm, ähm, also, also nicht nur Empathiefähigkeit und zwar nicht nur Empathie simulieren. Wenn wir über empathische Künstliche Intelligenz sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass Künstliche Intelligenz empathisch ist, sondern dass sie also quasi ähm, Wesensmerkmale beim Menschen erkennen soll und quasi auf diese, Empath also auf diese ähm, Gefühlsregungen reagieren soll und um die dann entsprechend korrespondieren, simulieren soll. Das ist nicht, dass eine KI empathisch wird, ganz im Gegenteil.
1: Das funktioniert ja auch nur, weil wir Menschen Menschen das dann in der KI sehen oder zumindest sehen wollen. Also dass wir die KI oder den Roboter, die Puppe dann als gegenüber sehen wollen. Aber lass uns doch mal abschließend nochmal so kurz die Kernthesen pro, Contra, was auch immer, was wir jetzt auch gerade mit der Ethik der Sexualität so am Anfang angerissen haben, zusammenfassen. Das ist ganz kategorisch.
0: Also ich würde damit beginnen zu so sagen, dass Ethik und Sexualität sehr viel miteinander zu tun haben. Nämlich, dass es dort einen breiten Rahmen des Möglichen gibt, wo ich gewisse Praktiken stattfinden können und gewisse, also dass es wahnsinnig viele Praktik Praktiken gibt, aber dass nicht alle Praktiken individuell wie auch gesellschaftlich wünschenswert und gut sind. Das heißt, dass wir uns darüber nach, dass wir uns austauschen müssen, vielleicht auch mal einfach mal in Partnerschaft mehr reden, vielleicht im Freundeskreis mehr reden oder in der Familie mehr reden oder mehr, mehr Podcasts zu dem Thema, das wäre vielleicht ja auch mal was, dass wir darüber reden, was denn eine gute Sexualität Ausmacht und was sie nicht ausmacht. Und da haben wir momentan noch sehr viele Punkte, die ähm, wir vielleicht offensiver und liberaler diskutieren sollten.
1: Weil du glaubst, ähm, weil wir dann, oder nicht du, also viele wahrscheinlich, dass wir dann einem Ideale hinterherhinken, was einfach nicht der Realität entspricht und jeder versucht, er muss, äh, denkt, er muss diesem Ideal gerecht werden und deswegen dann zu dieser Diskrepanz kommt, wie jetzt bei der Penislänge und wahrscheinlich auch bei ganz vielen Performance-Sachen in der Sexpraktik. Und eigentlich, wenn man das aber nur offen kommunizieren würde, alle zum ähnlichen Ergebnis kommen und sagen, hey, guck mal, eigentlich ist doch alles easy. und Ja,
0: da kommt ja natürlich zwei Punkte dazu. Also, es stimmt völlig, wir haben das Ideal, aber gleichzeitig ist auch noch dieses Tabu, was da da steht. Also, es ist nicht so das Ideal, was alle irgendwie anstreben, sondern er äh, findet ja auch oftmals kein kommunikativer Austausch statt. Und das äh, tatsächlich, also ich habe das in vielen Gesprächen auch mit Männern und Frauen, dass die untereinander ja schon nicht reden. Also, also, Natürlich passiert das äh, ganz äh, ganz oft und dass man über gewisse Dinge, aber nicht bis ins letzte Detail. Und ähm, dann gibt es ja auch, ähm, man muss das ja nicht bis, immer bis ins letzte Detail auch besprechen, aber die Grundannahme ist ja erstmal, damit man sich darüber ähm, auch ein bisschen bewusst wird, was denn gut ist und was nicht gut ist. Und da kommt jetzt genau das, der zweite Punkt ins Spiel, dass es auch Determinanten gibt, also Dinge, die das beeinflussen. Und da hatte ich jetzt Freud und Kultur, also dass ich erstmal. Also wenn ich fest in dem Glauben bin, dass nur der vaginale Orgasmus der richtige ist und klitoral ist eigentlich der unreife und den sollte ich überwunden haben, dann denke ich ja selber, dass das die Norm ist. Oder selbst wenn ich nicht selber denke, dann gibt es eine, eine eine gesellschaftliche, sage ich jetzt mal, Konvention und kulturelle ähm, Rahmenbedingungen, die dieses Bild aufrechterhalten. So, dass, da muss ich ja erstmal zu dem Punkt gelangen, um darüber zu reflektieren und nachzudenken, was denn ähm, vielleicht die richtige Praxis sein kann. Und sehr viele Frauen, und also wenn man darüber redet, ähm, merken, auch, dass die da gerne schon mal drüber reden würden, aber es braucht den, den Rahmen eines empathischen Gesprächs ähm, und das ist natürlich in der Partnerschaft am besten, aber es tun einfach viele nicht, weil wir da ein bisschen ein Tabu haben. Das heißt, Wechselwirkung zwischen vielleicht verfehlten Idealen, Stichwort Pornoindustrie, auf der anderen Seite hat auch ein gewisses Tabu, dass man darüber nicht wirklich spricht.
1: Das ist dann der zweite Punkt und da folgt ein dritter.
0: Ja, genau. <lacht> also, das sind schon mal zwei wichtige Punkte, die wir ähm, vielleicht festhalten sollen. Der, der dritte Punkt ist, glaube ich, Direkt an die Kulturthe ähm, ähm, Determinante anknüpfend ist, dass wir auch technische Systeme haben, in dem wir, die wir benutzen, soziotechnische Systeme, ähm, die wir benutzen und die aber auch unsere eigene Erregung, sexuelle Erregung und das, was wir an, als erregend und empfinden, wahrnehmen, beeinflussen und determinieren können und auch die Praktiken ähm, ändern könnten. Und das hat habe ich versucht vorhin ein bisschen an, an dem Pornokonsum irgendwie äh, darzustellen, dass dort gewisse sexuelle Praktiken als ähm, besonders erregend wahrgenommen werden, die dann im Laufe der Jugend durch äh, überhöhten Konsum auch ähm, quasi konditioniert werden, sodass man nur noch dahingehend erregt wird. Und das Gleiche könnte auch passieren, wenn man in einem... Fehlgebrauch oder in einem nicht wünschenswerten Gebrauch mit Sexpuppen tritt, dass man nur noch das als erregend findet und dass dort auch nicht nur, ähm, dass man quasi also quasi einen Perspektivenwechsel von gelebt, realer gelebter Sexualität, dass ich das nicht mehr erregend finde, sondern nur noch den Gebrauch mit den Puppen und dann könnte ich auch sagen, ich nenne es jetzt einfach mal die quantitative Ausweitung von Praktiken, dass wir normalerweise Praktiken äh, wie Pädophilie, Zoophilie und andere Dinge, die wir eigentlich nicht als wünschenswert beachten, dass die auch Teil unserer sexuellen Praxis werden.
1: Okay, und jetzt Pistole auf die Brust. Was wären so deine drei goldenen Regeln in Bezug auf Sexroboter? Egal, ob sie jetzt KI gesteuert sind oder nicht. Darfst auch kurz überlegen.
0: Ja, also ich würde, also eine Regel, die kann ich schon mal äh, äh, klar aus dem Bauch raus äh, sofort sagen. Das Wichtigste ist, äh, wenn man, äh, sage ich jetzt mal, mit gesellschaftlich und äh, rechtlich nicht äh, akzeptierten Praktiken. Äh, die an Puppen auslässt, dann sollte aus meiner Perspektive, mein Urteil, bin ich nicht sicher, ob es ganz abgeschlossen ist, aber definitiv nur im therapeutischen Rahmen stattfinden. Und das sollte man nicht dem Markt überlassen und das sollte man auch nicht lediglich den Herstellern überlassen, weil die werden natürlich den Markt bedienen und der Markt, wenn der, von, ich nenne es jetzt mal, von kranken Fantasien geprägt wird, dann wo eine Nachfrage, da gibt es dann auch ein Angebot. Das heißt, da gibt es dann letztlich auch mindestens einen gesellschaftlichen Diskurs und vielleicht sogar eine legale Regulierung dessen. Und da, therapeutische Zwecke, ja. Die zweite Regel, die zweite Regel...
1: Also meine wäre auf jeden Fall, dass es irgendwie mehr Diversität gibt. Also ich meine, das hast du vorhin schon angesprochen, es gibt irgendwie schon ein paar Frauenmodelle, aber Männer gar nicht. Ich weiß nicht, gibt es Transgender, gibt es andere Geschlechter,
0: ja, also ich, ich habe bisher trans Transgender habe ich nicht gefunden, obwohl da der Markt scheinbar sehr groß äh, ähm, sein soll. Aber was mir bei den bei den Frauen aufgefallen ist, da gab es nämlich äh, nur zwei Penislängen, nämlich 15 cm und äh, ich glaube 25 cm. Und wenn wir uns jetzt mal die statistischen äh, Daten von vorher nochmal anschauen, dann äh, tu, tun beide potenziell sehr viel Frauen weh. Also alleine das, das ist auch so eine, so eine Gerechtigkeitsfrage, dass hier also das Angebot so gering ist. Also insofern, dann, dann würde ich deine zweite Regel auch zu meiner Regel machen. Insofern hier die Diversität und auch ein Stück weit die Gerechtigkeit mit ins Feld führen. Allerdings immer vor dem Hintergrund, ob das tatsächlich ethisch wünschenswert ist. Also das ist der zweite Punkt. Die letzte und dritte Regel... Ich würde einfach nur nur sagen, man sollte mehr miteinander reden über Sexualität, über sexuelle Wünsche, sexuelle Bedürfnisse in der Partnerschaft, im Freundeskreis, in der Familie, aber auch gesamtgesellschaftlich. Um es plastisch zu machen, Stock aus dem Arsch und wesentlich liberaler mit, damit umzugehen, das würde sehr, 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 sehr viel helfen. Denn also Gerade also, da muss man leider sagen, die Frauen sind da die Leidtragenden darunter, dass da über gewisse Dinge einfach nicht geredet wird. Und da, also es hilft alleine schon, also ich schaue ab und zu mal, ähm, gehe ich in die medizinische Bibliothek und schaue mir Anatomiebücher an und es finden sich Standard Anatomiebücher über die Darstellung der weiblichen Sexualität, die definitiv zu wenig sind, was dargestellt wird, aber teilweise auch echt nicht mehr den aktuellen Forschungsstand entspricht. Also, weil da halt männliche ähm, Sexualität ist da wesentlich äh, besser dargestellt als jetzt weibliche. Insofern äh, insbesondere auch, äh, also vielleicht ist eher, sind die Adressaten die Männer, die äh, mit, in, äh, mit ihren Partnerinnen mehr darüber reden sollten. Ähm, aber ich wäre schon zufrieden, wenn das äh, geschlechterparitätisch geschehen würde, dass beide äh, mehr darüber
1: reden. Also, dein Plädoyer ist für den Sextalk am Montagmorgen im Büro bei der Kaffeemaschine mit den Kollegen.
0: Auch, ob man das mit jedem immer <lacht> so besprechen will, das weiß ich jetzt nicht, aber. Grundsätzlich. Ja, grundsätzlich jeden Morgen. Und wie, wie war deine Nacht gestern? Und da eine ehrliche Antwort. Und eine ehrliche Antwort, ja, das kommt noch dazu.
1: Und dann annehmend die andere Antwort, ohne zu judgen.
0: Das wäre doch vielleicht ähm, ein, ein, das hat mir vielleicht realistischere Ideale ähm, <lacht> zu Tage führen. Aber ähm, ja, also einfach mehr darüber reden und... Ähm,
1: sich auch informieren, glaube ich. Also ich glaube, das hilft auch viel, wenn man eben allein, wenn man so eine Studie, wie du jetzt da vorhin angeführt hast, mal irgendwie vor, sich vor Augen führt, hey, guck mal, das ist eigentlich irgendwie kompletter komplette Durchschnitt, wie ich bin, also ist doch vielleicht nicht alles so abnormal.
0: Also es ist ja auch jetzt, jetzt ganz zum Schluss können wir auch vielleicht darüber sprechen, wie kann eigentlich ein Philosoph und eine Philosophin über Sexualität sprechen? Also das ist so die Frage nach dem methodischen Zugang ähm, und das ist definitiv, äh, ist das ja auch eine, eine wissenschaftliche ähm, Vorgehensweise ähm, und wenn man es anschaut, ja, Mediziner, die machen Untersuchungen, Sozialwissenschaftler erheben in der Regel ähm, umf Umfragen zur Sexualität. Das sind wichtige Erkenntnisse, aber wir Philosophen nehmen ja den Ausgang in der Lebenswelt, in der Praxis, die geschirrt und versuchen, die zu reflektieren, mit Theorien zu konfrontieren. Maxim Gorki hat mal gesagt, man muss nicht in der Pfanne gelegen haben, um über das Schnitzel zu schreiben. Das teile ich in, im Wesentlichen schon, sondern dass man nicht alle Praktiken praktizieren muss, um darüber nachzudenken. Ähm, aber man kann ja auch mal bei sich selber beginnen, auch als Wissenschaftler gewisse Dinge zu reflektieren und auch vielleicht, dass man Dinge, die man getan hat, nicht mehr tut, oder um da weiterzukommen. Ähm, und das äh, glaube ich auch, dass das nicht nur die wissenschaftliche Aufgabe ist, sondern indem sich auch ein, ein, ein liberaler Diskurs stattfindet in der Öffentlichkeit, in dem auch sich mehr Wissenschaftsbereiche wie die Jungen in jüngerer Zeit Philosophie und Ethik mit Sexualität beschäftigen. Ähm, das glaube ich wäre schon sehr wichtig. Nicht, dass man das nur so als eine Angelegenheit, in der es nur darum geht, die anatomischen Fragen zu klären, ähm, wie bei, also in der Zeit, um jetzt Ehrenrettung für Freud, Vorfreud, alles immer physiologische Defizite waren, ähm, dass man darüber auch interdisziplinär und in der Gesellschaft darüber spricht und vielleicht wäre das jetzt, vielleicht das zu vieles des Traumes, aber dass wir durch einen so liberaleren und offeneren Umgang und diskursiveren Umgang damit vielleicht gar keine Sexroboter mehr brauchen.
1: Das ist doch ein wunderschöner Abschlusssatz dann Timo, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir hoffen jetzt, dass wir den Diskurs auf jeden Fall angeregt haben.
0: Ja, ich bedanke mich, dass wir beide heute die Gelegenheit hatten, über dieses interessante Thema zu sprechen.
1: Genau, wir können schon mal anteasern, dass wir nächste Woche ähm, noch eine Folge quasi aufbauend auf der heutigen zu Online-Dating machen werden.
0: Da freue ich mich schon besonders drauf. Und vielleicht
1: auch persönliche Anekdoten mal raus.
0: Von dir. Das
1: sehen wir dann.